0: Podcast der LBS Immobilien Nordwest
1: mit Roland Hustert.
0: Willkommen zum neuen LBS Immobilien Podcast. Mein Name ist Nicole Feld. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Rückmietverkauf. Die eigene Immobilie verkaufen und trotzdem drin wohnen bleiben. Was ist das und was muss ich beachten? Erklärt uns heute Roland Hustad Immobilienexperte der LBS. Hallo Roland. Hallo Nicole. Viele Hausbesitzer stehen gerade vor einem Luxusproblem eigentlich. Also in der Immobilie ist viel Kapital, aber sie können es ja eigentlich nicht nutzen, weil es ist gebunden. Da bietet doch der Rückmietverkauf dann vielleicht eine Möglichkeit.
1: Das stimmt. Furchtbares Wort, Rückmietverkauf. Also, was ist das? Ich habe eine Immobilie, die ist sehr wertvoll. Die verkaufe ich an einen von unseren Partnern und dieser Partner vermietet sie mir zurück. Das klingt erstmal total schlicht, kann aber ganz viele Probleme lösen ich will mal ein Beispiel machen. Ich habe eine Immobilie am Stadtrand einer größeren Stadt, die ist ja schnell fünf, sechs, 700.000 Euro wert und ich habe jetzt irgendeine Problemlage. Also entweder habe ich eine zu kleine Miete, entweder habe ich eine zu kleine Rente oder ich habe gerade Kapitalbedarf, Umbau, also muss mir einen Kredit aufnehmen, den ich aber vielleicht, wenn ich ein älterer Mensch bin, gar nicht mehr will oder auch nicht bekomme. Ich will meinen Kindern schon was geben und sitze also auf auf einem wertvollen Objekt, was ich auch selbst bewohne, aber ich komme an diesen Wert gar nicht ran. Und hinterher freuen sich ja meine Erben. Das ist auch schön, aber ich möchte es jetzt nutzen. Und dann kann das eine Lösung sein.
0: Und manchmal braucht man auch das Geld, einfach gerade. Also ja. kommt es einem gerade Und wenn es Gute. nur für Luxus ist. Ja. Eine
1: schöne große Reise, äh, Umbau vom Badezimmer. Vielleicht, wenn man ein bisschen älter wird, für ähm, Rollator geeignet, bodentiefe Dusche. Die Heizung muss sowieso neu gemacht werden. Das Dach ist noch nicht gedämmt fallen einem tausend Sachen ein und wenn ich dann Rentner bin und vielleicht nicht so eine ganz üppige Rente habe, dann fällt mir das nicht so leicht. Und warum soll ich dann nicht den Wert des Objektes dafür nutzen, mein Leben nochmal schön zu gestalten?
0: Okay, und wie funktioniert das dann mit dem Rückmietverkauf?
1: Ja, ähm, man geht zu einem Partner, dem man vertraut. Das könnte eine Bank oder eine Sparkasse sein, oder auch jemand anders. Ich bleibe jetzt mal in unserer, in unserer Gruppe bei einer Sparkasse. So, und ich habe jetzt ein Problem und dieses Problem schildere ich dem Menschen, mit dem ich da spreche. So, und der kommt jetzt zu der Lösung oder zu einer möglichen Lösung, dass das mit dem Rückmietverkauf ein, eine Problemlösung sein könnte. Dann wird das Objekt erstmal geschätzt, ungefähr der Verkehrswert ermittelt. Dieser Wert wird an unseren Partner gespielt. Der guckt sich das Objekt aber nur in der Papierform an Bodenrichtwertkarte und Mietspiegel und alles, was man sich da so angucken kann und macht ein unverbindliches Angebot und sagt also, für dieses Objekt wären wir bereit, so und zu so viel, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, 300.000 Euro zu zahlen und es dir für zum Beispiel 1.000 Euro zurück zurückzuvermieten. So, dann sagt der Kunde, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, also das ist alles viel zu wenig, dann muss man nach einer anderen Lösung suchen. Oder der Kunde sagt, hm, klingt nicht so schlecht, dann gibt es ein Signal an unseren Partner, und der macht dann ein verbindliches Angebot. Dafür kommt jemand raus, guckt sich die Immobilie an. Was gibt es an Schäden? Muss man irgendwas renovieren? Denn die sind ja dann hinterher mein Vermieter. Und der Vermieter ist ja verpflichtet, alles so zu tun, wie eben Vermieter das machen. Es darf nicht durchrechnen, die Heizung muss funktionieren, alles muss heile sein. Und deswegen müssen sie sich vorher das Objekt sehr genau angucken und machen mir dann das verbindliche Angebot, was sie bereit sind, für das Objekt zu zahlen und genauso verbindlich die Miete die ich dann zu zahlen habe. Und wenn wir uns da einig werden, dann geht es zum Notar. Und das will ich schon mal vorweg sagen, all das, was dann verabredet und vertraglich abgeschlossen wird, haben wir uns sehr genau angesehen. Es gibt ein entgeltliches Wohnrecht im Grundbuch. Es gibt einen Mietvertrag nach BGB, der sehr, sehr gut schützt. Ähm, unser Partner verzichtet auf eine Eigenbedarfskündigung, kann er auch gar nicht, weil es eben eine Gesellschaft, eine juristische Person ist. Und ähm, wir haben uns das alles sehr genau angeguckt und ähm, wir sind damit sehr zufrieden und das funktioniert. Und dann habe ich das Geld auf dem Konto.
0: Okay, aber geht das bei jeder Immobilie?
1: Naja, es gibt äh, Objekte, die nicht so geeignet sind. Ähm, man muss das jetzt mal aus der Brille unseres Partners sehen, der dieses, äh, diesen Rückmietverkauf durchführt. Äh, der kauft dieses Objekt ja, vermietet es so lange an mich, wie ich drin wohnen bleiben möchte. Das habe ich übrigens selbst in der Hand kann nach einem Jahr wieder ausziehen, ich kann auch zehn Jahre drin wohnen bleiben oder noch länger und ähm, danach verkauft er das Objekt aber wieder, das heißt, er macht eine Prognose, ob ich dieses Objekt verkaufen kann und äh, zu welchem Preis und dafür ist wichtig, natürlich die Lage, es gibt sicher Lagen, die nicht gut geeignet sind, sehr abgelegen, sehr ländlich will ich das mal nennen, aber es gibt auch Objektkategorien, die nicht geeignet sind, zum Beispiel Erbbaurechtsgrundstücke. Zum Beispiel gemischt genutzte Objekte, wo noch ein Laden und eine Praxis dabei sind oder solche Dinge. Bei manchen Bauzuständen passt es auch nicht. Fachwerkhaus ist sehr schwierig. Fertighäuser aus den 70er Jahren sind sehr schwierig. Aber das ähm, kriegt man alles dann im Rahmen des Gesprächs mit ähm, unseren Partnern ja auch raus.
0: Da können die LBS Immobilienmakler dann ja auch vor Ort äh, zum Beispiel beraten. Ja genau. Und dann LBS kann man ja die beste Lösung nochmal mhm, suchen.
1: Ganz genau. Okay. Ganz genau.
0: Und äh, man ist dann ja in einem Mietverhältnis. Wer kümmert sich denn dann um den Erhalt der Immobilie? Weil eigentlich ändert sich ja fast für den Verkäufer ja nichts. Er bleibt einfach wohnen. Ähm, es ist nur ein kleines Gefühl, er, er muss ja dann eine Miete bezahlen, aber trotzdem ist er dann ja in einem Mietverhältnis und wie geht es dann mit der Immobilie weiter?
1: Also, das ist ganz interessant, was du gerade sagst. Also manchmal, wir haben ja da schon etliche Fälle von abgewickelt und die, nicht mal die Nachbarn merken, dass sich da was geändert hat. Ja? Da wohnen die gleichen Leute im gleichen Haus und alles bleibt wie vorher. Aber der, der da jetzt wohnt, ist nicht mehr Eigentümer, sondern Mieter. So, weil er Mieter ist, hat er mit Reparaturen auch nichts mehr am Hut. Das heißt, wenn was kaputt geht, muss der Vermieter das regeln. Abgrenzen davon muss man aber Dinge wie Verbesserungen oder Schönheitsreparaturen. Also genau wie bei einem normalen Mieter auch. Also tapezieren, ja, schöne Farbe an die Wände, neue Türen, weil die anderen sind hässlich. Das ist ähm, nicht Sache des Vermieters. Und Häufig kommt dann auch so eine Frage, weil es eben gerade oft auch um ältere Menschen geht, darf ich dann da einen Treppenlift einbauen, darf ich dann anschließend noch irgendwas umbauen, damit mir mein Leben leichter fällt? Ja, grundsätzlich ähm, sagt der Vermieter da ja nichts, wenn der Wert des Objektes gleich bleibt oder sich sogar verbessert. Das zahlt der Vermieter aber nicht. Also das muss man dann schon selber tun. Also nochmal konkret, wenn ich einen Treppenlift brauche, kann ich den einbauen, muss ihn aber selbst bezahlen.
0: Okay, also ist alles auch Absprachesache und ja. das sollte man vielleicht dann vorher auch einmal kurz besprechen.
1: Auf jeden Fall, so wie vorhat. mit einem Vermieter sonst auch. Wenn ich in der Wohnung etwas tun möchte, muss ich meinen Vermieter anrufen.
0: Ja, jetzt haben wir über die älteren Personen gesprochen, mhm. denen diese Konstellation vielleicht ganz gut passt. Gibt es denn noch andere Ideen, für wen das interessant wäre?
1: Ja, das ist schon ziemlich breit gefächert. Also wir hatten schon gesagt, jemand, der vielleicht in einem wertvollen Objekt wohnt, aber eine kleine Miete hat. Das ist zum Beispiel ein Thema. Ein ganz unangenehmer Fall ist der, dass also von einem Paar vielleicht ein Teil stirbt, und wenn es dann Kinder gibt und das Verhältnis ist nicht so toll, dann haben die Kinder, selbst wenn sie nichts erben, einen Pflichtheitsanspruch. Wenn die den geltend machen, dann muss der überlebende Ehepartner jetzt ja seine Kinder auszahlen. Wenn er das Geld nicht hat, müsste er das Haus verkaufen und ausziehen. Ganz bitter kommt immer wieder vor, dieses Thema kann ich zum Beispiel so lösen. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie anschließend die Stimmung in dieser Familie ist, aber ähm, also das wäre zum wäre Beispiel eine, eine gute Lösung. Eine, ja, es wäre zum Beispiel eine für diese Lösung. Situation. Dann habe ich eben schon das Scheidungsthema genannt. Also wenn Leute sich trennen und der, der auszieht, will aber sein Geld, was ähm, in dem Objekt steckt, irgendwie mitnehmen in sein neues Leben, dann muss man das regeln. Und ein Punkt ist auch, es gibt eben auch viele Leute, die haben gar keine Erben. Und bevor äh, das Objekt dann an den Start fällt, äh, kann man ja auch, solange wie man dann noch lebt, dieses Geld ich sag mal, verfrühstücken. Also irgendwie nutzen.
0: Okay. Ja, das hört sich ja alles ganz gut an. Aber ähm, gibt es auch kritische Stimmen zu dem Ganzen? Wollen wir ja nicht verheimlichen.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also in der, Zeit, in der Zeitung und im Fernsehen sind ja relativ viel Werbeaussagen äh, äh, von allen möglichen Anbietern. Und da geht es fast immer um das Thema Teilverkauf. Also da werden Teile des Objekts verkauft und dann kriege ich dafür Geld. Und das wird so als Lösung propagiert und wir haben uns von diesem Thema komplett ferngehalten, weil wir das sehr kritisch sehen, wie auch viele Testberichte und Presse stimmen. Denn am Ende, wenn ich so etwas mache, sitze ich in einer Eigentümergemeinschaft. Dann bin ich nicht Eigentümer und nicht Mieter, sondern ich bin irgendwas dazwischen. Ich bin Miteigentümer. Und man kann sich vielleicht vorstellen, wenn zwei, drei, vier Leuten ein Haus gehört äh, bei Geschwistern, ja, Eierbengemeinschaft, dann gibt es ganz viel Stress. Und das hat man da auch. Also ich muss dann ja irgendwann entweder dieses Geld zurückzahlen, an den, der sich da mit dem Teil eingekauft habe, hat, oder ich muss das Objekt verkaufen, damit dann diese ganze Geschichte hinten wieder glattgezogen wird. Ich finde es sehr teuer, es gibt viele Gebühren. Deswegen halten wir uns an der Stelle völlig raus. Anders das Thema, was wir jetzt haben. Jetzt verkaufe ich komplett, bin ein ganz normaler Mieter. Auch dazu gibt es übrigens Pressestimmen und Testberichte. Die kommen alle gut Raus. Das ähm, hat bisher keinen Ärger gegeben. Ähm, wir machen das übrigens schon seit circa vier Jahren mit einer Sparkasse zusammen und wir haben nur gute Erfahrungen. Das funktioniert gut.
0: Also, ich würde mich dann persönlich auch fragen: Du hattest mal gesagt, fünf Jahre ist die Miete dann fix. Ähm, aber was passiert danach? Also, suche ich da, also ist da irgendwo ein Haken an der Sache oder ist das alles auch klar geregelt?
1: Also, die Miethöhe, ich fange mal ganz vorne an: Die Miethöhe wird festgelegt. Und natürlich auch schriftlich vorher fixiert und als Angebot nach dem ganz normalen örtlichen Mietspiegel. Das heißt, da ist man schon mal in einer ganz normalen Region unterwegs. So, in den Verträgen, die wir abgeschlossen haben mit unserem Partner, sind die Mieten für fünf Jahre fix. Ist der Mieter älter als 80 Jahre, gibt es lebenslang keine Mieterhöhung. Das haben wir so vereinbart. Mhm. Das ist gerade für ältere Leute eine große Sicherheit. Wie hoch die Miete jetzt konkret ist, das muss man im Einzelfall gucken, aber wie gesagt, da gibt es vorher ja eine, eine Gesprächsphase, wo unverbindlich erstmal die Zahlen ausgetauscht werden, dann verbindlich auf dem Tisch liegen und dann weiß man, was auf einen zukommt.
0: Und wenn man sich jetzt dafür entscheidet, was, was ist deine Einschätzung? Ist das Ganze transparent? Wie ist das Verfahren?
1: Also wir legen ganz großen Wert darauf, dass alle Beteiligten wissen, auf was sie sich da einlassen. Ja, Deswegen sollten zum Beispiel, wenn es Kinder gibt, auch Kinder mit am Tisch sitzen. Denn da wird das Objekt, was ja sonst deren Erbe wäre, jetzt verkauft. Und wir wollen ja nicht, dass das hinterher Streit in der Familie gibt. Also alle sollten an den Tisch, die es irgendwie angeht. Das ist mal Punkt eins. Punkt zwei, bei der Wertbestimmung des Objektes, das ist uns ganz, ganz wichtig gibt es natürlich einen Unterschied, ob ich ein Objekt, was leer steht und un unbelastet im Grundbuch ist, wenn ich das verkaufe, oder ob ich ein Objekt verkaufe, was vermietet ist mit einem entgeltlichen Wohnrecht. Deswegen gibt es vom normalen Verkehrswert auch einen Abschlag. Mhm. Der wird aber sehr klar auch schriftlich genannt. Sodass so ein Objekt, ich will jetzt mal ein Beispiel machen, was vielleicht 400.000 Euro wert ist, dann vielleicht zu einem Verkaufspreis von 300 310.000 Euro an unseren Partner verkauft wird. Okay, also und die das Differenz wird, dazwischen ist sozusagen der Abschlag für vermietet und äh, im Grundbuch belastet.
0: Also es wird nochmal geschätzt, der tatsächliche Verkehrswert wird ermittelt und dafür, dass es dann ja vermietet ist, wird ein Abschlag genommen. Ganz Aber das genau. wird alles transparent dargestellt, ja. sodass derjenige... Und wenn es dann betrifft, sich das alles genau angucken. Und kann. auch
1: in Ruhe und auch mit seinen Kindern oder seinen Beratern besprechen kann. Und alles, was dann rechtlich relevant ist, wird notariell beurkundet. Also das ist wirklich ähm, aus unserer Sicht ein gutes und ein faires Verfahren.
0: Mhm. Und wie lange dauert das erfahrungsgemäß? Also so von
1: der ersten Kontaktaufnahme, wenn der Kunde kommt und sagt, ich habe ein Problem und könnte das eine Lösung sein, bis er äh, das Geld auf dem Konto hat, würde ich mal sagen, ungefähr drei bis vier Monate. Das ähm, ist nicht mal eben so gemacht. Das will alles in Ruhe überlegt sein. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Aber ähm, damit sollte man rechnen.
0: Danke, Roland, für die Erklärung. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, schaut gerne bei uns auf dem Ratgeberbereich vorbei, auf www.lbs-immobilien-profis.de findet ihr einen ganzen Artikel über das Thema und sprecht uns gerne an. Bis zum nächsten Mal.